0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen NXT-Review hier auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Ich bin Michael Shaggy schwarz an meiner Seite, wie immer. Ja, heute habe ich mir gar nichts Besonderes einfallen lassen, denn der Mann, der an meiner Seite ist, der ist einfach schon was Besonderes. Ein toller Podcaster, ein toller Kollege, ein toller Wrestler und charismatischer Dude und das, den ich mich jede Woche aufs Neue freue. Fast mehr als auf die NXT-Folge.
1: Da Mac an meiner Seite. Ja, moin moin Shaggy und moin moin an die Zuhörer. Danke erstmal wieder für die geile Introduction. Aber wie gesagt, kann ich auch nur immer zurückgeben, ich freue mich auf den Talk mit dir und ähm, da macht es dann auch Sinn, NXT wirklich durchzuschauen. Ja, Da hat man danach ordentlich was zu schnacken und auch heute wieder. Also äh, bin gespannt, äh, wie die Zuhörer das alles annehmen und ob sie gleicher Meinung äh, sind und ja, lass uns loslegen.
0: Ich bin gespannt, wie du die
1: äh, heutige Folge aufgenommen hast. Weil ich, für mich war es so ein bisschen mehr so ein...
0: Ähm Mauri Nallo hat es ein paar Mal gesagt, froh, schön, dass er wieder da war. Er hat ein paar Mal gesagt, so ein bisschen wie ein Déjà-vu. Und für mich kam die ganze Sendung auch so ein bisschen drüber wie so ein Déjà-vu, weil wir haben viele Matches, hatten wir schon mal irgendwie gesehen in der Konstellation oder ähnlicher Konstellation, aber da werden wir gleich sicherlich drauf zu sprechen kommen. Erstmal startet die Halle gleich mit Mauri Nallo, den habe ich gerade erwähnt, der ist zurück, das ist schon mal schön, da kannst du gleich auch nochmal was zu sagen. Aber Killian Dane stand in der Halle und der wollte eigentlich, sollte eigentlich gegen Damien Priest antreten, der ist verletzt und stattdessen sollte ein anderer Gegner rauskommen, denn D äh, Killian Dane sagt, er ist nicht umsonst gekommen, er will einen anderen Gegner.
1: Ja, richtig. Gleich los mit Killian Dane gegen Pete Dunn in dem Fall. Und ähm, ja, erstmal zu dem, was du äh, schon angerissen hast, zu Maro Ranallo. Er ist wieder zurück. Freut mich sehr, dass er es geschafft hat, äh, wieder voll, ja, äh, aktiv und fähig zu sein, äh, eine Show zu moderieren. Und ähm, der hat auch sehr fit gewirkt, also er hat jetzt nicht so gewirkt, als ob man ihn da reingedrängt hat und äh, tut dem Produkt auch, denke ich, sehr gut, weil egal, ob man ihn mag oder nicht, Mario Ronaldo einfach die Stimme von NXT geworden ist. Und äh, wie hast du das so empfunden, dass er wieder zurück ist? Ich
0: habe mich sehr gefreut, dass er wieder da ist. Also ich meine... Ähm eine Beth Phoenix, da haben wir schon einiges drüber gesagt, die bessert sich Woche für Woche, 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 aber ist immer noch nicht wirklich gut. Also, der, der muss noch einiges an sich arbeiten. Ja, sie ist ja ähm, auch eigentlich eine Wrestlerin, ne? sage ich ja. auch dazu, ja? Ja, sie ist eigentlich eine Wrestlerin, aber, sie, also, sie war am Anfang deutlich schlechter als jetzt, aber sie ist immer noch nicht gut. Und Marinalo fängt das auch so auf jeden Fall so ein bisschen auf. Ich bin auch nicht immer der größte Maurinallo-Fan, also, aber der gehört einfach zu NXT und der ist einfach wirklich ein guter, guter Kommentator. Er ist vielleicht mit der beste Kommentator, den die WWE unter Vertrag hat. Der hat eine eigene Art und das finde ich irgendwie ganz gut. Wie gesagt, ich bin nicht immer der Fan, aber er gehört einfach
1: dahin. Richtig ne? und äh, das ist einfach die Stimme von NXT und dementsprechend, ja, freut man sich ihn da wieder zu hören und freut man sich dann auch von ihm in das erste Match geleitet zu werden. Eben wie du schon angesprochen hast, Killian Dane gegen dann in dem Fall leider nicht Damien Priest, obwohl leider ähm, weiß ich gar nicht, ob das so ein leider ist, weil das Match, äh, das fand ich doch ganz cool, das war ein cooler Opener. Ähm, auch Killian Dane hat in diesem Match ganz gut gewirkt. Ähm, tatsächlich, man merkt, wenn man den Jungen äh, die richtigen Gegner gibt und ihn äh, das richtige Spotlight gibt, dann kann er da auch delivern meiner Meinung nach. Und ähm, ja, war eigentlich ein rundes Ding oder was sagst du zum Opener? Auf jeden Fall war es ein rundes Ding. Die beiden kennen sich ja jetzt auch, die sind ja in den letzten letzten Wochen
0: regelmäßig gegeneinander angetreten in verschiedenen Konstellationen doch, man hat ja auch die kleine Fehde der beiden auch schon aufgebaut also eigentlich ein logischer Gegner jetzt für Killian Dane und logisch dass die beiden sich auch gut gut kennen und gut verstehen ähm, ja beides Briten ähm, und beide äh, und oder? Killian Dane, Big Damo, der kommt aus, kommt der nicht aus Wales? Der kommt aus, ja.
1: Gehört das zu Großbritannien? Das ist, ja, ist, ist eine ja, ja.
0: <lacht> ja, eigentlich war ich gut immer in, in der Schule, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, die beiden kennen sich und die beiden haben ja jetzt auch schon länger eine Geschichte miteinander, haben ein super Match abgeliefert, das ist beim Publikum Connected und Killian Dane, der wurde ja auch quasi als Gegner für Pete Dunne in den letzten Wochen aufgebaut. Wir waren nicht immer einverstanden mit Killian Danes Darstellung, aber der ist ein guter Mann und der hat,
1: konnte ja auch wieder zeigen, dass er ein guter Mann ist. Fand ich auch. Also das Match hat sehr gut gepasst. Und ähm, ja, wie du sagst, die kennen sich halt. Die haben la jahrelange Erfahrung äh, aus dem Indie-Bereich miteinander mitgebracht. Und das hat man halt auch einfach in dem Match gemerkt. Beide waren äh, confident, beide waren selbstsicher in dem, was sie gemacht haben. Dann ja so oder so. Aber auch Dane hat einfach besser gewirkt in seiner ja, Big-Man-Monster-Rolle. Ähm, und ja, hat wirklich gut gearbeitet in dem Match. Also ich kann von der Arbeit gar nichts kritisieren in dem Match, war ein guter Opener. Ähm, das Einzige, was mir technisch so ein bisschen, äh, ja, kann man es negativ nennen, äh, aufgefallen ist oder was mir als Fehler sozusagen aufgefallen ist, ähm, was überraschend ist bei NXT oder überhaupt bei WWE ist, dass die Kamera hier und da nicht hundertprozentig da war. Äh, am meisten ist mir das eben bei dem schönen Topi von Killian Dane aufgefallen, der, ähm, ja, draußen dann, ähm, ja, niedergestreckt hat äh, mit der Aktion und äh, da war die Kamera noch bei dann. Ich weiß, was man damit wollte, so ein bisschen den Überraschungseffekt, äh, dass man da eben nicht sieht, dass äh, Killian Dane der da Anlauf nimmt. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil ähm, das nicht so rübergekommen ist, meiner Meinung nach. Die Halle hat zwar gepoppt, aber am TV äh, war man so ein bisschen überrascht und dachte, gut, was denn da eigentlich passiert und vor allem bei so einer, massigen Statur von äh, Killian Dane, möchte man doch schon sehen, wie der auch äh, zwischen den Seilen sich da durchwirft. Und fand ich ein bisschen schade, dass da die Kamera nicht für eine Sekunde mal kurz rausgezoomt hat. Und ähm, ja, das Einzige, ähm, ja, was man da wirklich kritisieren kann an der ganzen Geschichte, ist halt die Technik. Ne? Und auch wie schon in der letzten Woche, Geschmackssache dann wieder mit dieser äh, Werbung, die dann geschalten wird, direkt zum ersten Match ähm, war für mich dann halt so ein Grund, mal ganz kurz tatsächlich am Anfang schon auf Toilette zu gehen, ja, <lacht> weil man verpasst halt nichts in der Werbung bei NXT, man hat auch nicht das Gefühl, dass man da was verpasst und in dem Fall wurde es einem nochmal äh, quasi bewiesen, weil wir aus der Werbung gekommen sind und ein super schönes Replay bekommen haben von den Highlights, äh, was in der Werbung passiert ist, also äh, warum solltest du da in der Werbung weiter vor der... TV-Kiste sitzen bleiben oder vor dem Bildschirm sitzen bleiben und das Produkt verfolgen. Und ja, das ist mir da als einzig Negatives so aufgefallen, wenn man meckern mag. Die Überraschung für mich eigentlich, dass Killian Dane
0: am Ende das Match gewinnen konnte. Beide auf dem zweiten Ringseil, dann hatte, glaube ich, Killian Dane eine Art Sleep holt und Dane hat sich nach hinten fallen lassen und, es, und landete auf Pete Dunn und da gab es den Sieg nach knapp 15 Minuten. Das war für mich ein bisschen überraschend. Ja, aber ein gutes Finish.
1: Äh, war authentisch, kam cool, äh, hat dann nicht geschadet, indem es eher so ein, ja, Überraschungsfinish war und vielleicht aus eigener Schuld, ne? Und das Gewicht dann äh, von, ja, Dane voll abbekommen hat vom dritten Seil, kann man machen. Also ich fand äh, das ganz authentisch und äh, eine gute Erzählung zum Start. Dann sah man Backstage Dakota Kai, die neue Dakota Kai, Darth Dakota
0: Kai, quasi, ja, bei Kathy Kelly stehen. Und, ähm, die, die ist nochmal darauf eingegangen, dass Tigenox Zeit mit eine Zeitverschwendung, weil Replay ist sie nun, steht nun als nächstes auf ihrer Liste. Und für mich kam dieses Match Ripley gegen Dakota Kai schon sehr früh, denn es wurde ange angekündigt, dass es heute stattfinden sollte, sagen wir zumindest. Ähm, danach kam die Alice Bearded Airway zum Ring, ähm, ohne den verletzten Bobby Fish. Und, ja, die standen im Ring, aber die sollten nicht lange alleine stehen.
1: Ja, erstmal zu Dakota Kai. Wie findest du so die, die, die neue Ausrichtung für ihr? Wie wirkt sie für dich? Weil du bist ja ein großer Fan von
0: ihr gewesen. Ja, und, äh ich bin jetzt kein großer Fan von ihr gewesen. Aber ich, ich mochte sie schon irgendwie ganz gerne. Und ich finde es natürlich gut, wie, man, wie sie jetzt dargestellt wird. Sie hat einen ganz anderen und Sie kommt anders zum Ring und so. Gibt sich anders, benimmt sich anders, redet mhm. auch vor allem anders. Also sowas muss man so muss man es eigentlich machen nach dem heel -Turn Und darf nicht der gleiche Wrestler sein. Das Kampfstil ist auch anders. Also das, das finde ich, macht man schon recht gut.
1: Und ich finde, sie ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Und der heel -Turn hat ihr ja ziemlich gut getan. Finde ich auch. Also ich hatte ja letzte Woche noch so ein bisschen Bedenken, ob sie so in eine Bailey-Schiene abrutscht, heißt, dass sie ja eine Heel-Rolle einnimmt, die nicht so authentisch ist, aber die Rolle, die sie jetzt einnimmt oder angenommen hat und ähm, auch so präsentiert, das äh, wirkt sehr passend, finde ich. sie wirkt ein bisschen zickig, äh, ein bisschen schnippig, ein bisschen äh, ja ähm, frustriert in dem, äh, was sie vielleicht alles so erlebt hat bei NXT und das kommt cool rüber. Also äh, bin gespannt, was da noch so gezeigt wird, auch in dieser Ausgabe gezeigt wurde und äh, auch was in den nächsten Wochen so kommt. Finde ich gut. Also das hat funktioniert mit dem Heel Turn bei ihr. Ja. Es <lacht> hat funktioniert, ja.
0: was aber auch funktioniert ist, hat es, ähm, das die, die letzten Wochen, wie man Keith Lee aufgebaut hat. Und der war, das war der, der als erstes im Ring kam, als sie alles spielte, aber im Ring stand und der connectet ja nun wirklich extrem mit dem Publikum. Das ist, ja, das ist der Mann der Stunde, muss man sagen. Das ist der, der in den letzten Wochen den größten Boost getan hat. Keith Lee konfrontierte die Anisbearded Error.
1: Ja, äh, wie du schon in der letzten Woche äh, gut vorausgesagt hast äh, und, und gut analysiert hast, Keith Lee hat halt die riesen Werbereklame über dem Kopf äh, von wegen der nächste Superstar und das merkst du jetzt natürlich auch im Booking, äh, ich finde aber das nicht schlimm, also ich finde das sogar sehr gut, weil es bis jetzt gut inszeniert wird und äh, wie du sagst, Lee kam als erstes raus, Lee hat eigentlich äh, ganz alleine die Undisputed Era zerstört, äh, hat dann aber doch nochmal äh, Hilfe von Champa bekommen, der dann dazugestoßen ist. Und äh, da muss ich gleich sagen: äh, da hatte ich so, dass ja, dass die die Befürchtung, dass tatsächlich Ciampa so ein bisschen jetzt äh, wegfällt aus dem ganzen Spotlight und weggedrängt wird. Weil eigentlich ist er ja äh, nach wie vor ja auf, der, auf dem Trip seine Goldie zurückzubekommen ähm, und dachte jetzt so, oh, okay, jetzt ist Lee natürlich ne, total im Spotlight und der wird auf kurz oder lang sicherlich um den Championship oder um die Championship antreten dürfen. Und ähm, ja, was macht man mit Champa äh, Ist er jetzt einfach nur das fünfte Rad am Wagen und es hat in dieser Promo noch so ein bisschen so gewirkt, ähm, was später aber gut aufgeschlüsselt wurde und äh, finde ich sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Und ja, ähm, fand ich gut, coole Promo, ähm, man hat direkt einen Teaser bekommen für den späteren Abend und ähm, ja, hat mich eigentlich ganz, im Großen und Ganzen sehr gut abgeholt.
0: Richtig abgeholt hat mich auch ein Kushida. Ich hab, den habe ich in den letzten Monaten vermisst. Ich weiß nicht, ob wir schon mal ein Match von ihm reviewt haben. Der sollte an dem Tag auf jeden Fall zurückkommen, nach dem, der Verletzung gegen Walter mit dem Handgelenk. Und ich habe hab gedacht, wenn er heute zurückkommt, der wird bestimmt so jemanden wie Raul Mendoza gegenübertreten. Ja. Dazu kommen wir aber später mehr. Ich war mir so sicher, das wird so jemand sein wie Raul Mendoza. Das nächste Match ist ein Dame match ähm, Shayna Baszler durfte sich präsentieren gegen Xia Li, die in den letzten Wochen aufgebaut wurde und in der letzten Woche auch attackiert wurde von Shayna Baszler. Wie fandst du denn das Match? gegen gegen also Shayna Basler gegen gegen Li.
1: Ja, zuerst äh, ist mir richtig positiv aufgefallen, dass Xia Li gut angenommen wird vom Publikum, also schon in ihrem, ja, Hype-Video oder ne, in diesem kleinen Promo-Video, ähm, das kam schon sehr, sehr cool rüber und ähm, man hat gleich die Fans im Background gehört, ähm, die haben Bock auf sie, also sie hat es tatsächlich geschafft, jetzt durch die letzten zwei, drei Squash-Matches sich in die Herzen der Fans ein bisschen rein zu und ähm, war auf jeden Fall auch ein Match, was völlig in Ordnung war, ein gutes Match, ähm, martial Arts style also ich sage ähm, sehr ähm, kampfbetont. Also man merkt, dass beide ein Gimmick und natürlich auch beide im realen Leben aus dem tatsächlichen Kontaktkampfsport kommen. Und äh, das hast du hier auch gemerkt. Es wurde also viel mit Elementen von Strikes und äh, Schlägen also Schlägen und Tritten gearbeitet, die geblockt werden, die gekontert werden. Und das war das erste längere Xia match für mich, was ich von ihr gesehen habe. Weil die letzten Wochen waren es ja immer doch nur kurze Squash. Und ähm, ja, fand ich ganz cool, also ähm, kann man zeigen und äh, für mich mal ein Paradebeispiel, wie du mit Squash-Matches einen guten oder einen Charakter so weit, so gut aufbaust, dass du ihn tatsächlich realistisch in so einem Match gegen eine Championess stellen kannst und äh, das hat hier gut funktioniert, oder nicht? Fand ich auch. Also, man hat Xiali gut präsentiert. Sie stand am Ende nicht schlechter da, obwohl sie
0: relativ schnell verloren hatte. Ähm, ich glaube, von der können wir noch einiges hören in den nächsten Monaten. Also,
1: finde ich, nach dem Match finde ich sie jetzt interessanter als vor dem Match, muss ich sagen. Ja, definitiv. Und war auch ein authentisches Finish dazu in dem Match. Also, er hat mich voll abgeholt, ähm, weil es halt, ähm, sage ich mal, so, ja, das Ausrufezeichen am Ende dieses Matches war. Und. Äh, nochmal unterstrichen hat, was das für ein Stil in dem Match war, weil das Finish auch so geworked war. Heißt, äh, es wurde ein Spin-Kick ähm, ja, verfehlt von Lee und dann äh, wurde sie quasi. Gleich in den in die Showcold genommen, also äh, bei Simmer Joe auch den Coquina Clunch, ja. <lacht> so. ähm, und ja, äh, dadurch hat das Finish sehr, sehr äh, realistisch gewirkt und das mag ich ja als Worker sehr, äh, wenn Finish nicht zu aufgesetzt wirkt oder zu inszeniert wirkt. Und es hat eben, wie du schon sagst, in der Lee, glaube ich, nicht geschadet, hier gegen den Championess wie Baselers zu verlieren. Und mal gucken, was in den nächsten Wochen kommt. Ne? Ich hoffe nicht, dass jetzt ihre Geschichte schon erzählt ist und jetzt wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwindet. Ähm, hoffe, dass dass sie da vielleicht auch nochmal die ein oder andere Gegnerin bekommt, mit der sie längere Matches macht und daraus ja noch weiter ähm, was ziehen kann und besser wird. Und ähm, ja, war auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt
0: und freue mich auf jeden Fall. Worüber ich mich auch gefreut habe war ein Cassius Ono, den wir jetzt ja vor der Halle gesehen haben, wie er ankam und das World Collides Turnier im nächsten Jahr promotet hat. Er hat schon mal gesagt, dass das stattfinden wird, das ist interessant. Zu Cassius Ono gleich noch ein bisschen mehr. Da kommen wir erstmal zu dem nächsten Match, das möchte ich in einem nicht mal ganz grammatikal -richt richtigen Satz oder vollständigen Satz sagen. Forgotten Sands <lacht> besiegen zwei Jobber Leon Raff und Adrian Alanis.
1: Ja, genauso wie ich es aufgeschrieben habe, ja. <lacht> äh, wie du sagst, äh, gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen zu dem Match. War, war ein kurzer Squash, war okay. Ähm, ja, also, wahrscheinlich sollte ich mir das bei NXT oder an sich bei WWE weniger. Ähm, Sinnfragen stellen. Ähm, aber ich gehe halt immer so ans Wrestling oder an Wrestling-TV-Shows, Wrestling-Veranstaltungen an sich ran. Und äh, in wie inwieweit machen gewisse Sachen oder gewisse Darstellungen Sinn? Und hier auch, ne? Also die Forgotten Sons. Äh, sind in den letzten Wochen häufiger mal angetreten, äh, in den Matches haben sie nie dominant gewirkt, sondern eher wie bessere Jobber gewirkt, also ähm, haben ja keine Phasen gehabt, wo du jetzt gesagt hast, oh mein Gott, was ist das für ein Tag Team oder was ist das für ein Stable, äh, auch wenn die Charaktere, vor allem der Anführer, ähm, äh, der Riker, sonst kannte ich ihn ja immer als Gunner, ähm, ja, äh, sehr dominant oder sehr Alphatier-mäßig wirkt. Äh, aber in den Ergebnissen hat es halt nie so gepasst und jetzt äh, sieht man ein offensichtliches Jobber-Match, also auch für den Zuschauer meiner Meinung nach oder sicherlich auch viele Zuhörer, würde mich mal interessieren, ob ihr das auch so gesehen habt, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, ja sieht man zwei Jobber im Ring und schon äh, sind die Forgotten Suns so dominant und werden so heftig dargestellt wie sonst nie. Und das ist für mich dann so eine Sinnfrage, warum? Also warum machst du das dann, wenn sie sonst nicht in so einem Spotlight stehen? Ähm, klar, man will sie vielleicht aufbauen, aber das wirkt halt total gestellt. ne Also da hast du dann so ein Jobber-Team, No-Name-Team und da sind sie dann auf einmal die äh, krassesten Wrestler im Ring und sehr dominant und führen ihre Gegner und spielen mit ihren Gegnern eigentlich. Und ähm, ja, war in Ordnung. Vielleicht, wie gesagt, stelle ich mir da die Sinnfrage zu tief, vielleicht fällt das keinem anderen auf und man denkt sich einfach, ach Mensch, lass sie doch ein kurzes Squash match haben, ist doch in Ordnung, so können sie sich zeigen. Kann man auch machen. Ja, war für mich in Ordnung. Am Ende hat sich Gunner noch nochmal, beziehungsweise Ryker da nochmal gezeigt mit einem Chokeslam gegen einen der beiden Jobber auf dem Apron, um noch mehr zu unterstreichen, dass sie sehr dominant sind. Ja, kann man machen. Musste man jetzt nicht innerhalb der Show haben. Kein Must-See, aber war jetzt auch nicht schlimm, es gesehen zu haben. Ein
0: waffer chokeslam gegen Leon Ruff.
1: Quasi. Ähm, ja. <lacht> kleines Wortspiel,
0: <lacht> äh, was aber eigentlich äh, viel zu viel gesagt war, als, als zu dem Match. Also du hast alles gesagt, mehr muss ich dazu nicht sagen. Dakota Kai kam zum Ring, wir haben sie angesprochen, mit ähm, ja, mit der mit, wieder mit dieser Knieschützer -Knie -Knie von Tegan Nox, die wohl jetzt auch länger erstmal noch nicht zu sehen sein wird, da wird es auch einen coolen Return wahrscheinlich geben. Und ähm, Aber jetzt gab's, kam erstmal Ray Ripley zum Ring und äh, eigentlich sollte ja
1: das match dabei stattfinden, doch es kam anders. Ja genau, Dakota Kai gegen Ripley und ja, ich war schon drauf eingestellt, dachte, ja kommt ein bisschen früh das Match, also ähm, vor allem dachte ich, wie lösen sie das jetzt, ne, Dakota Kai gerade geturnt als Ziel gegen äh, den kommenden Superstar, also ähnlich wie bei Keith Lee hat ja äh, Ripley auch deutlich die Werbereklame-Tafel über dem Kopf und ähm, ja, Next Superstar blinkend äh, mit sich mitlaufend und ich dachte, ja, wer stirbt jetzt hier im, den Tod, äh, der Charakterzerstörung sozusagen. Äh, Dakota Kai, die jetzt zerstört wird von Ripley nach ihrem Turn, gut, dann kannst du den heal charakter eigentlich schon fast wieder beerdigen. Oder äh, stirbt jetzt Ripleys großer Hype, indem sie halt gegen Dakota Kai verliert, die bis jetzt noch nicht so ein großes Standing hat. Ähm, kam aber gar nicht so, weil äh, Mia Yin eingegriffen hat, äh, beziehungsweise von Ripley äh, ja, in die Halle gerufen wurde, Kai losgegangen ist und äh, ja, äh, fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Was sagst du dazu? Ja, fand ich auch
0: gut. Also ich hätte das Match jetzt hier nicht gebraucht. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass das für mich jetzt auch sehr viel zu früh gekommen wäre, weil man hätte ja auf jeden Fall einen der Charaktere jetzt nicht gut getan eine Niederlage und das war ja klar und ähm, so hat man es wirklich ideal gelöst. Eine, äh, eine Dakota Kai kriegt jetzt erstmal einen kleinen, klein, wahrscheinlich einen kleinen Swandown mit Miyahim und ja und, und Ray Ripley stand noch im Ring und die sollte nicht lange allein im Ring stehen bleiben, denn Shannon genau. Waisler kam mit ihren wie hast du sie letztes Mal genannt?
1: Ja, die, die, die Gruppe der, da gab es ja einige, die das nicht so toll fanden, aber ich lasse mich nicht brechen, ja, ich bin ein 90er Kind und, äh, für mich gibt es nicht die 2019er, äh, politische Fake-Korrektheit, also, ja, die Kampflesben haben wieder eingegriffen, ja. <lacht> Nein, natürlich die Four Horse Women, ähm. Deswegen, es kam gar nicht wirklich zum Match, ähm, weil die Four Horsewomen eingegriffen haben und äh, das quasi zu einem Brawl dann wurde zwischen äh, Ripley und den Four Horsewomen. Und die mussten auch zu dritt quasi Ripley bearbeiten, um sie so ein bisschen ja, zu schwächen und um sie auch am Ende dann ordentlich äh, um, um zu bezwingen. Und ähm, ja, so ist das Match dann auch quasi übergegangen in diesem Brawl. Heißt, äh, Dakota Kai hat sich eigentlich mit Yin in die Backstage arena gebrault oder in die Back backstage räume gebrault und es wurde dann zum segment zwischen den horsewomen und ripley und ähm, ja kann man machen also das spotlight liegt hier deutlich auf dieser fehde rund um ripley oder um die auf die geschichte rund um ripley und äh, bin da gespannt was in den nächsten wochen kommt also für mich finde ich es gut dass sie da die storylines verknüpfen dass man so ein bisschen mitdenken muss, ein bisschen denken: Hey, Moment, äh, warum greift sie denn jetzt ein und was wollen die denn jetzt hier? Und äh, ohne, dass es in absoluten Chaos ausbricht, so wie es vor der Survivor Series war. Und äh, finde ich sehr interessant, äh, diese Erzählstruktur mal zu zeigen. Was man hier aber auch schon angekündigt hat, ist, dass Shana Basel hat gesagt: "Hey, Ruby, du willst ein
0: Titelmatch? Bekommst du am 18. Dezember." Das heißt, die Show am 18. Dezember wird auf jeden Fall ein kleines Takeover sein. Da werden nämlich noch andere Matches, wie wir am Ende unseres Review jetzt noch sagen, werden noch stattfinden. Also 18. Dezember, da wird es einige große Matches geben. Das wird wahrscheinlich eine Big Show und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Worauf wir uns vielleicht auch gefreut haben, war auch das nächste Match nach einem kleinen Hype-Video zu Isaiah Swerve Scott. Gab es das Match, was wir aber und auch eine schon... Und Promo von Bella. Die
1: hast du vollkommen vergessen. Stimmt, die Promo von Bella. Das musste ich, äh, ja. muss ich nochmal hier erwähnen, weil ich das sehr gut fand, was er da gesagt hat. Ne? Also bei Bella kennen wir die Promos in den letzten Wochen, bla bla bla, er, steht, er kommt entweder zur Halle, bla bla bla, oder er steht hinten und sagt irgendwas. Und äh, die Promo fand ich aber ganz cool, weil er hier eben so ein bisschen damit gespielt hat, ne? äh, dass ja jeder Wrestler äh, vor allem äh, die Undisputed Era äh, Blackjack spielen und äh, das normale Spiel des Wrestlers äh, rüberbringen, aber er spielt Schach, ja, und er ist, äh, nicht wie alle anderen, denn, äh, man kennt ihn nicht, denn seine Vergangenheit, also seine Vergangenheit vor NXT und vor der WWE ist seine Zukunft und das fand ich sehr interessant, dass man da doch wieder ein bisschen diese Indie-Geschichte oder in dem Fall die New Japan-Geschichte von, äh, Bella oder in dem Fall Prince David damals, äh, aufgegriffen hat und ähm, ja, hat mir tatsächlich doch nochmal Interesse geweckt, ähm, was dann in den nächsten Wochen passiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder zu viel Hoffnung habe, ja, ob, äh, ob ich da wieder zu weit denke, aber bin dadurch echt ein bisschen angefixt worden, äh, Bella dann tatsächlich zu sehen, vor allem die Geschichte in den nächsten Wochen zu sehen, was rund um ihn passiert. Und ja, also fand ich ganz cool. Deswegen erwähne ich das hier nochmal, äh, auch wenn es nur eine Promo war, in Anführungszeichen. Ja, aber die kann man zu Recht erwähnen, denn ich bin auch gespannt auf die Zukunft von
0: Bella ebenso gespannt, war ich glaube glaube ich, ein bisschen auf das nächste Match, weil die beiden kennen sich ja auch ziemlich gut. Cassius Ono und Matt Riddle. Ähm, Cassius Ono hatte quasi eine offene Herausforderung ausgesprochen. Und Matt Riddle war ja auch sein letzter Fädengegner hier bei NXT. Das ist gar nicht so lange her. Im letzten Jahr hatten die beiden eine kleine Matchserie gegeneinander mit schnellen Siegen von Matt Riddle. Dann auch mit guten Matches der beiden. Und hier auch wieder ein ganz gutes Match der beiden.
1: Ja, was mir da halt aufgefallen ist, dass äh, Cassius Ono deutlich Matt Riddle dominiert hat und ein wenig vorgeführt hat. Äh, wollte man meiner Meinung nach auch so... Ähm, weil Matt Riddle eigentlich in den letzten Wochen in seinen Matches nie der Underdog war und äh, sich nie so wirklich was erkämpfen musste. Vielleicht so ein bisschen gegen Bella, aber auch da war es eher so ein 50-50 Booking im Match. Und äh, hier war es halt mal deutlich, dass Riddle ein Underdog war. Ne? Also er musste sich sehr, sehr viel erkämpfen. Ono hat gezeigt, äh, warum er... Ähm, ja, als einer der besten Wrestler, wenn es um die Technik geht, im Ring gehandelt wird. Ähm, das ist nach wie vor der Fall und das zeigt er auch in diesem Match, die ganzen Grifftechniken, ganzen kleinen Sachen, die vor allem halt äh, sehr Wrestling-erfahrene Zuschauer sehen oder der ein oder andere Worker auch sieht, heißt, äh, wie geht er in die Griffe, wie sind die Übergänge vom einen Griff zum anderen, wie lässt er den Gegner Freiraum und ähm, das war sehr cool geworkt, also hat mich äh, sehr abgeholt. Ähm, auch wenn ich zugeben muss, äh, Cassius Ono ähm, aus allem, also oder mit allem Respekt ne, als, als, als Kollegen und als Wrestler, ist wirklich ein fantastischer Wrestler und der kann so viel, das glaubt man gar nicht. Und eine Ringpsychologie hat der ist unglaublich. Deswegen sage ich halt, ich sehe Ono eher als Trainer. Ähm, für die nächsten Generationen, für unerfahrenere Wrestler oder auch erfahrene Wrestler, die nochmal was dazulernen wollen. Und weniger tatsächlich als aktiven im Ring bei NXT oder an sich bei WWE, äh, ohne ihn jetzt damit dissen zu wollen. Äh, aber ähm, ich finde halt, ohne hat halt einfach das Problem mit seinem Look, äh, wenn der rauskommt. Und auch in dem Fall kam er mit so einem gelben Shirt raus. Er hat halt eine sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, äh, einfache Körperform. Er wirkt nicht wie ein Athlet, auch wenn er äh, sicherlich athletischer ist als manch einer, der so aussieht, ja, der Junge kann sich definitiv immer noch bewegen, aber er wirkt halt äh, sehr unfit und ich finde das immer so ein bisschen schade, weil sein Gimmick das eigentlich nicht hergibt, dass er irgendwie so ein unfitter, keine Ahnung, Südstaatler ist mit Latzhose und, äh, keine Ahnung, äh, äh, Heuhalm im Mundwinkel, ja und das Gimmick so ein bisschen worken kann nee, er wirkt, er kommt ja relativ sportlich meist rein mit irgendwelchen NBA Jerseys oder Co und ähm, ja, das wirkt für mich dann halt immer wie so wie so ein ähm, ja, wie so ein po äh, Couch Potato, der halt wrestelt. und das finde ich immer schade, weil er hat es drauf definitiv, aber der Look ist halt nicht so dass das so geil rüberkommt und ähm, das wird dann halt immer schwierig, auch in so einem Match wie bei Riddle, auch wenn das Match super gut war, ähm, für den Zuschauer aber, also Riddle sieht da einfach mehr als Athlet aus und ähm, der Zuschauer fragt sich dann halt, ja wie kann dieser vom Look, dieser große Fan, der da im Ring steht, diesen, diesen Athleten so vorführen und ähm, ist, fällt dir das auch so auf oder ist das einfach nur meine Sicht, weil ich da halt ein bisschen mehr Hintergrundwissen ja, habe und also, anders drauf gucke? Ja. Ähm, da muss ich sagen, so ein bisschen ist es schon so, also wenn man sich den
0: Look von, von Cassius Ono anschaut, ähm, den, den hat er jetzt aber auch schon viele, viele Jahre. Der war ja auch früher und dann nicht ganz
1: so kräftig, wie er es jetzt ist. Und, aber das sah ich, ja früher ich, ganz anders aus. Ja, also eben. In die Indie-Zeit, da war er dagegen war er ein Strich. Ne? Der ja. war ein ganz, ganz schlanker, was auch nicht äh, besser ist, sage ich jetzt mal in dem Fall. Ne, äh, Aber der war er sehr, sehr schlank. Also zur Zeit mit äh, Claudio Castagnoli oder äh, Cesaro, wie er jetzt heißt bei WWE, ähm, ja, da sah ganz anders aus. Und ich weiß auch, woher das kommt. Also es ist nicht so, dass der Junge nichts macht und faul ist und auf der Couch sitzt und eben nur Chips frisst. Ähm, der hat halt eben ein bisschen äh, Probleme mit, mit seinem Stoffwechsel sozusagen und muss da halt mehr kämpfen als alle anderen. Nichtsdestotrotz finde ich halt einfach, äh, ohne ihn damit zu dissen, dass man da halt, wenn man im TV steht und wenn man da eben bei WWE gutes Geld verdient, dann doch irgendwie... Keine Ahnung, einen Weg findet, eine Lösung findet, dass das dem Zuschauer halt nicht so extrem auffällt, weil ich finde das nicht so toll. Also muss ich ehrlich sagen, ähm, würde ich ihn im Ring sehen und nicht wissen, was dahinter steckt, er würde er mich eben nicht abholen. Ne? Also solange er nicht arbeitet, also solange er nicht wrestelt. Ne? Wenn er so reinkommt und gezeigt wird, würde ich denken, ja gut, was ist das denn für ein Fan, der da im Ring steht? Ein riesiger. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil das Gimmick gibt das nicht her. Er ist eigentlich ja der, was ist er denn eigentlich vom Gimmick jetzt?
0: Ja, das ist also, der Knockout-Artist so. quasi. Also ja. ähm, er, ist, er ist definitiv jemand, bei dem, ich weiß, was du meinst, ich kann es ich, ich, ich sehe das ja auch, wenn man es aus Fansicht sieht, ist es auf jeden Fall so. Aber wie du es auch gleichzeitig gesagt hast, aus, aus, aus ja, Fachsicht, ist jemand, bei dem man einfach so viel lernen kann. Das ist so jemand, oh, ja. der, der Wrestling einfach atmet, der Wrestling so verstanden hat, viel mehr verstanden hat als viele, viele andere. Allein in Gesprächen
1: mit ihm kann man schon eine ganze Menge lernen. Definitiv. Also, also das habe ich auch immer mh. und genieße ich auch immer, also wenn ich den Jungen sehe und äh, irgendwie Zeit mit ihm verbringen kann, äh, dann hört man sich gerne seine Geschichten an und auch das, was er zu Matches sagt. Also, ich hole mir auch gerne mal ein Feedback von ihm, wenn man die Möglichkeit hat. Also, dagegen sage ich gar nichts. Deswegen auch äh, höchsten Respekt vor Cashes Ono. Äh, nicht umsonst ist er auch in deutschen Wrestling-Ligen sehr vertreten und durch ihn lebt auch eine deutsche Wrestling-Liga wie die WXW. Also, ohne Cashes Ono äh, wäre WXW niemals auf diesen Weg gekommen die er, oder auf diesen Stand gekommen, an dem sie heute sind. Ähm, das muss man ja sagen. Aber wie gesagt, der Look ist dann halt äh, für mich genauso wichtig wie die In-Ring-Arbeit, vor allem im TV-Wrestling. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal kurz kritisieren, wenn man was zu kritisieren hat. Ähm, und an sich halt, ist halt eine Geschmackssache im Endeffekt auch von dem Match. Ähm, ich bin halt kein Freund von diesen modernen ähm, Endsequenzen bei Matches, außer es ist jetzt ein super Pay-Per-View-Match mit langer Story und äh, auch Tiefe der der Story zwischen den Charakteren. Heißt, in dem Match gab es halt wieder dieses typische: äh, man zeigt äh, am Ende des Matches viele Impact-Aktionen da wird nochmal rausgekickt. Und vor allem, wenn das Signature- oder Finish-Aktionen sind, finde ich das immer so ein bisschen schade, wenn es keinen Mehrwert hat. Ne? So äh, heißt auch hier: gab es halt von Riddle, dem Bro to sleep, in eine Powerbomb, in den Knee Strike. Und dann gab es nochmal den Kickout von Ono. Mhm. Ja, um danach, eine Minute später, dann doch das Finish zu fressen und verloren zu haben. Und ähm, die Fans waren drin. Ich finde, man hätte da einfach schon das Match beenden können. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich nur Geschmackssache. Das ist eben der moderne, moderne Wrestling-Stil. Ähm, damit zieht man oder hat man wohl vor, nochmal irgendwie den einen oder anderen Pop rauszukreieren oder vielleicht den ein oder anderen äh, das ein oder andere Gift für später zu kreieren. Keine Ahnung. Ähm, ist nicht ganz mein. Trotzdem war das Match gut. Hat mich voll und ganz abgeholt und ähm, ja, äh, Riddle ist overgegangen, Riddle war auch over bei der Crowd, also ähm, weiterer Aufbau für Matt Riddle. Das ist richtig, weiterauf
0: man hat Sieg nach knapp 10 Minuten ähm, durch den Pro, äh, durch den Pro Derek, Pro Derek ist es natürlich, genau. Der Pro
1: to Sleep, das war vorher und das hätte ich dann schon gut gefunden, ne, also vor allem nach dieser Combo, Pro to Sleep, Powerbomb und Knee Strike, ähm, finde ich voll, also, es war authentisch, hätte vollkommen gereicht, äh, um Ono zu besiegen, ähm, ja, aber gut, das ist halt, wie gesagt, die neue Erzählung, muss man mögen oder halt nicht. Ne? Da bin ja. vor, ich dem nächsten Match,
0: vor dem nächsten Match haben wir noch eine kleine Grafik gesehen, denn jetzt starten die NXT Year-End Awards. Man kann für die NXT-Wrestler abstimmen, wer ist der Favorit des Jahres, Tag Team des Jahres und so weiter. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in der Grafik haben wir ein paar Wrestler gesehen, die auch noch nicht jetzt hier im haupt sag ich mal, auf NXT angetreten, sondern nur bei NXT UK. Eine Piper Niven hat man gesehen und links oben hat man sogar einen Ilya Dragunov auf der Grafik gesehen. Quasi mhm, Ilya Dragunovs ja.
1: erster ja, <lacht> Auftritt bei NXT. Richtig, also Elia äh, Drago noch für die Zuhörer, die ihn noch nicht kennen, äh, eben ein äh, ja, kommender Superstar auch von NXT UK, kommt hier vom deutschen Markt, äh, hauptsächlich bei WXW angetreten und er äh, ist ein super Junge, äh, einer der äh, wenigen deutschen Wrestler meiner Meinung nach, die das Gimmickspiel, äh, vor allem das Gimmickspiel, so wie es WWE sehr, sehr mag, sehr gut verkörpern und sehr gut rüberbringen können an sich und gelernt haben. Und er ist ein super Talent, also definitiv. Ähm, ja, kann man gespannt sein. Ist ein Charakter, der sehr drüber ist. Also ich kann auch verstehen, wenn man den Charakter nicht mag. Ähm, aber er bringt das so authentisch rüber, dieses doch sehr ja, Comedy- beziehungsweise comic äh, Character World bringt er so authentisch rüber, dass er einen doch gut abholen kann. Und mal gespannt sein, ob wir ihn bald bei NXT äh, auch drüben in den Staaten häufiger sehen werden in den TV-Aufzeichnungen.
0: Der auf jeden Fall wäre eine Bereicherung. Also, der Sprung, den er in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, ist fantastisch. Also, fantastisch. das ist wirklich. Also,
1: wirklich. Der Younger ist auch noch gar nicht so lange äh, aktiv im Verhältnis zu anderen Wrestlern und äh, war schon seit Jahren immer ein, ein, ein Geheimtipp. Und ähm, ja, dem gönne ich äh, das auch vom vollsten Herzen, dass er da äh, im WWE-Programm ist ist auch voll und ganz seins, das ist das, was er machen möchte, ähm, Gelegenheit ist und wo er sich ausleben kann und äh, tut ihm gut und tut, denke ich, auch dem deutschen Wrestling-Markt sehr gut, dass wir einen weiteren deutschen Vertreter, auch wenn er den, ja, bösen Russen verkörpert, aber einen weiteren deutschsprachigen Vertreter von Wrestling bei NXT bzw. bei WWE haben. Ja, wem ich auch gönne, dass er endlich bei der WWE unter Vertrag ist, ist Kushida, der ist ja ein Star in
0: Japan gewesen, ich habe seine Matches dort super gerne gesehen, einer meiner Lieblinge dort, der hat aber auch immer betont, dass er ein großer WWE-Fan ist und dann hat er endlich vor äh, vielen Monaten den Vertrag bei der WWE unterschrieben, im NXT-Programm eingesetzt, hat sich vor zwei Monaten im Match gegen Walter am Handgelenk verletzt, jetzt seine Rückkehr und es sollte so kommen, wie ich es eigentlich dachte, er kam zum Ring und dann kam Raul Mendoza zum Ring, mir war so klar, es musste ja ein Raul Mendoza sein, aber es sollte doch wieder anders kommen.
1: Ja, viel lustiger fand ich, also bevor ich darauf gleich eingehe, äh, finde ich, äh, dass Kushida zurückkommt. Also du sagtest ja, du hast ihn vermisst. Äh, ich hatte das Gefühl, er war nie weg, um ehrlich zu sein. Weil ähm, er war jetzt acht Wochen nicht da, er war verletzt, das wusste ich alles. Aber es gibt eben äh, vor allem bei NXT viele andere Wrestler, die eben nicht verletzt sind und durchaus auch so eine lange Zeit nicht im TV zu sehen sind. Und die werden halt nicht so vorgestellt. Deswegen habe ich das eher als... Äh, so ein bisschen schmunzelnd äh, wahrgenommen, dass sie <lacht> ihn so gehypt haben von wegen, Kushida kommt zurück, als ob er jetzt jahrelang verletzt war und nicht im Programm war. Äh, mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil eben, wie gesagt, andere Gesichter auch mal ein paar Wochen nicht zu sehen sind, dann sind sie mal wieder in der TV-Show und ähm, ja, äh, bei dir war es anders, dann haben sie es doch gut gemacht, ähm, ja, sonst hätte ich dir eben da die Frage gestellt, äh, war der überhaupt weg, Kushida, ja? <lacht> ja, ich habe ihn halt aber glaube ich auch nur vermisst, weil ich ihn
0: halt einfach mag. Ich sehe seh ihn einfach super gerne und äh, weil ich wusste, er ist verletzt. Also, sagen wir es mal so, ich, es gibt andere Wrestler, bei denen wäre es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, aber Kushida, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Gerade auch sein Gimmick finde ich, find ich fantastisch. Und hier, äh, Juan Mendoza kam zum Ring, aber wurde attackiert von Cameron Crimes, den wir jetzt auch schon äh, ja auch ein bisschen, den auch ein bisschen vermisst haben im Ring, zumindest ich, weil ich den ja
1: auch so mag. Und dann sollte es zum Match Kushida gehen, Cameron und Crimes kommen. Ja, es waren bei mir totale Gefühlssprünge da. Ja, Also wie du schon sagst, äh, Kushida ist zu sehen ähm, und deine Befürchtung Raul Mendoza. Ich habe mich gefreut. Äh, Mendoza auch ein Kollege äh, aus der Cruiserweight Classic Zeit tatsächlich und ähm, ja, freut mich dann den tatsächlich im TV zu sehen, weil ich ja mitbekomme, was der alles macht und der ist viel am Wrestlen, viel bei NXT, aber hauptsächlich eben bei den House Shows und On The Road. Und äh, jetzt hat es mich gefreut, den mal zu sehen dachte, oh, das ist eine coole Ansetzung, Kushida Mendoza, äh, Mendoza hat wirklich sehr, sehr ähm, viel drauf, ähm, vor allem Lucha Libre High Flying Style, also unten ist ein super, sage ich mal immer, ähm, Wrestling Gegner bzw. Partner im Ring, heißt mit dem kann man sehr, sehr viel äh, machen und das sieht gut aus und dachte, ey, das ist eine geile Ansetzung, äh, habe ich eigentlich Bock drauf, aber nein. Ja, Cameron Grimes kam und übernimmt den Spot. Ja, also kommt da rein, verpasst ihm wieder seinen Double Foot stomp und ähm, ja, äh, ich habe gedacht so in dem ersten Moment, ah, schade, Mendoza sieht man nicht und dachte ich, ja gut, Cameron Grimes mag ich auch. Finde ich cool, der hat mich tatsächlich in den letzten Wochen überzeugt, ähm, und das muss ich ihm hoch anrechnen, weil in der auf dem Indie Markt, auf dem Weltmarkt war ich absolut gar kein Freund von ihm und ähm Wusste, warum man ihn interessant findet, aber äh, habe ganz, ganz, ganz viel zu meckern gehabt. Und ja, das ist, hat sich total in Luft aufgelöst in den letzten Wochen bei NXT, weil der Junge einfach zeigt, äh, was in ihm steckt und zeigt, wie gut er ist. Äh, nicht nur in dem, was er austeilt, sondern in dem auch, was er einsteckt und wie er es vor allem einsteckt. Und ja, hat sich quasi den Spot hier einfach mal geholt. Ähm, gut, ist dann wieder die Sinnfrage wie gesagt, meinte ich ja schon vorhin, sollte ich mir vielleicht nicht stellen äh, bei NXT oder bei WWE, bei manchen Sachen um mich einfach damit zufrieden geben, mit dem typischen Spruch, es ist halt Wrestling, es muss nicht alles Sinn ergeben, ja gut, bei mir eigentlich schon, auch im Wrestling, aber ähm, warum kriegt ein Grimes, also warum kann der einfach reinkommen, einen Gegner platt machen beziehungsweise einen äh, Teilnehmer eines Matches platt machen und darf dann offiziell in, das Match bestreiten, ohne Konsequenzen, also das heißt, jeder Wrestler bei NXT darf einfach einen anderen ab, umhauen und den Spot einnehmen. Also auch bei Titelkämpfen jetzt, oder? <lacht> Nee, das darf nur ein Cameron Crimes. Okay, ja gut, das ist eine gute Erklärung. Dann nehme ich das so ab, ja. Das ist die Undisputed-Regel, die haben wir ja schon mal, schon mal angesprochen. ich habe es total vergessen. Ja gut, dann nehme ich die ganze Kritik wieder zurück. Zuhörer, es tut mir leid, die Undisputed-Regel habe ich total vergessen. Wurde ja äh, letzte Woche von Shaggy aufgestellt und ja, muss man sich natürlich dran halten. Gut, in dem Fall äh, habe ich nicht gemeckert, war ein gutes Match. Äh, Grimes gefällt mir immer mehr, also ich finde es einfach... Aus Worker-Sicht sagenhaft, wie er seine Gegner darstellt, was der alles für seine Gegner macht. Äh, deswegen habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, um jetzt mal äh, quasi so ein bisschen den Backstage-Talk zu machen, ähm, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht auf kurz oder lang als, ähm, ja, als äh, Aufbau-Wrestler oder Aufbaugegner gegner versauert. Heißt, im Wrestling ist es meist so, dass die besten Wrestler, also von der Technik, ähm, ganz oft nicht die Wrestler sind, die in den Spotlights später stehen und auch als Champions dargestellt werden und, 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 weil sie halt eben so gut sind, dass sie mit jedem gute Matches machen können und jeden anderen Wrestler fantastisch aussehen lassen können, ähm, ohne selbst un äh, uninteressant zu wirken, weil sie halt ein starkes Gimmick haben oder auch so starke Aktion zeigen. Und da habe ich eben so ein bisschen die Befürchtung bei Grimes, weil äh, auch hier, ähm, was ja zu erwarten war, weil Kushidas Return wurde gut Kurz angesagt, wurde geteased. Ähm, das ist auch einer, die, auf den sie sicherlich in den nächsten Wochen bauen werden. Und ja, da war es für mich klar, dass er leider ähm, gegen Kushida verlieren wird. War auch da der Fall nach dem guten und knackigen Match. Und ja, das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Wie siehst du das da bei Grimes? Ich glaube tatsächlich noch nicht. Also er wird ja, es war ja ein kurzes Match und er wurde durch einen Roll-Up-Finish besiegt
0: und wurde trotzdem relativ gut dargestellt und der Charakter ist schon super interessant. Ich glaube, man wird einfach eine Geschichte der beiden jetzt erst noch mal erzählen. Mhm. Ich glaube, die werden noch mal aufeinandertreffen und ähm, also ich habe noch nicht die Befürchtung bei, bei, bei Crimes, dass er eine Art Aufbaugegner ist, sondern man setzt ihn schon richtig ein. Warten wir einfach ab, was die nächsten Wochen passiert. Und noch mal ganz kurz zu Ron Mendoza, weil da ist nämlich mein Problem. Ich habe überhaupt nichts gegen den Wrestler. Ich finde ihn auch super guter Wrestler. Ich mag seine Matches gerne. Aber der ist quasi eine Art Aufbaugegner. Der musste immer herhalten für solche yeah, yeah. Leute. Und deswegen habe ich gedacht, das wird so jemand wie Ron Mendoza. Als also bei Crimes habe ich den Verdacht noch nicht, aber Ron Mendoza ist
1: definitiv leider aktuell nur ein Aufbaugegner für viele Wrestler. Definitiv. So, also, ähm, aber ist ja auch deutlich, weil er halt auch sonst nicht zu sehen ist im TV ja. und wenn dann verliert er. So und ähm, deswegen dachte ich vielleicht. Geht es bei Grimes auch? Also habt ihr Befürchtung, ähm, dass es in so eine Richtung geht? Ich hoffe es nicht. Also ich würde es mir anders wünschen und dass er auch ein absolutes Spotlight bekommt. Ähm, aber es ist halt so, man hat halt zu viele Wrestler, zu viele Charaktere da. Das heißt, man kann ja nicht nur Jobber in den Ring stellen, die deutlich von Anfang an Jobber sind. Deswegen wird der ein oder andere Charakter dann tot sterben. Und ich hoffe eben nicht, dass das Grimes ist, äh, weil der mich echt überzeugt hat in den letzten Wochen. Und ähm, ja, äh, vertrau da auf deine... Äh, Zukunftssicht, ja, dass es <lacht> er nicht sein wird und hoffe auch, dass du da Recht hast einfach, ja. <lacht> Kommen wir zum Main Event, der wurde ja auch schon in der Sendung aufgebaut,
0: Adam Cole, Roderick Strong, Kyle Wiley von der Unisputed Era gegen Keith Lee, Thomas O'Champa und noch ein Partner, den sie sich in der Sendung noch gesucht hatten, da hatten sie gesagt, keine Überraschung diesmal, es wird, ja, die, du weißt es sicherlich, du hast die Sendung ja auch gesehen und sitzt wahrscheinlich jetzt auch gerade vor dem Mikro mit dem Donald mcdi shirt um wahrscheinlich als großer Dominik Djokovic-Fan, ähm, der war der, 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 der Sechste im Bunde.
1: Ja, äh, also erstmal bin ich ein bisschen enttäuscht, Shaggy, heute von dir, muss ich sagen. Also du, du brichst mir ein bisschen das Herz. Oh,
0: das tut mir ja. leid.
1: Weil, weil der Mann, ja, wo wir beide sagen, das ist ein absoluter Entertainer, der ist gut im Ring, äh, dem, von dem wollen wir mehr sehen ja und fans von sind und wir wollen auch dass der früher oder später den gurt um die hüften trägt angel Garza war noch da ja es gab noch eine promo zwischen rush und Angel Garza beziehungsweise ein hype video äh, zwischen den beiden dass wir da tatsächlich in der nächsten woche das cruiserweight championship match das rematch sehen werden zwischen den beiden und äh, dass du das äh, hier einfach mal äh, unseren zuhörern äh, nicht erzählen magst dass das also das schockiert mich du als großer Fan von Angel Garza. Ich wollte das eigentlich als Highlight vom Ende
0: des Podcasts noch aufheben und das nochmal erwähnen, so, dass man das auch okay, gesehen hat. Ge Angel ah, Garza gehört in war. den Main Event auch eines Podcasts. Nee, du hast natürlich vollkommen recht. Das Match wurde für nächste Woche angekündigt, so wie Dakota Kai gegen mehr jedem auch in der nächsten Woche. Da werden wir in der nächsten Woche sicherlich nochmal drüber sprechen, aber ein an Angel Garza, da habe ich mich natürlich gefreut, den auch zumindest mal so ähm, auf Video nochmal zu sehen. Ein schönes Promo-Video, das hat man sehr, sehr schön gemacht. Ähm, schön
1: gemacht war auch irgendwie das Ende des Main Events, oder wie siehst du das? Ich fand ich auch. Also das Finish war richtig richtig gut, aber ähm, da will ich gar nicht zu, zu, zu schnell hinkommen, weil es doch ein bisschen was dazu erzählen gibt auch in dem Match. Äh, wie du gesagt hast, ich als größter Djokovic-Fan, ich saß hier mit Shirt, Schal, Flagge äh, so ein Finger. im Hintergrund, so ein Schaumstofffinger, Finger, äh, Schaumstofffinger äh, im Hintergrund liefen auch noch alte Djokovic-Matches. Ah, <lacht> ja, ich bin Fan. Also äh, es gibt keinen besseren Wrestler als Donovan Djokovic auf der Welt oder überhaupt in der Wrestling-Geschichte und, äh, Mark my words, ja. <lacht> ich glaube, lass mich mal ganz kurz, wir kennen
0: uns ja jetzt schon ein bisschen, ja, lieber Mac. Also wir kennen uns auch schon lange, aber wir kennen uns jetzt auch durch dadurch, dass wir jede Woche miteinander talken, auch schon ein bisschen. Ich, ich behaupte einfach jetzt mal so in den Raum hineingeworfen, das war ein bisschen Ironie, oder?
1: Ähm, ja, das lasse ich mal so im Raum stehen, wer weiß, <lacht> ja, wer weiß. Nein, ich möchte ja da auch keinem auf den Schlips treten, der tatsächlich Dajekovic-Fan ist und jetzt denkt, wie kann der Junge überhaupt so über Dajekovic sprechen, der ist so ein fantastischer Wrestler. Äh, ist so, wie gesagt, ähm, für den einen oder anderen, äh, der sieht das so, äh, ich sehe es eben nicht so und das ist dann auch genug, denke ich mal, heute vom Dajekovic-Bashing von meiner Seite aus, weil ich glaube, die Zuhörer können es irgendwann mal nicht mehr hören, wenn ich immer über den Jungen mecker und immer das Gleiche erzähle, ja. <lacht> Dementsprechend gehen wir auf die anderen ein in dem Match, da gab es ja viele andere coole Wrestler für mich und äh, das Match war völlig okay, war halt ein klassisches Six-Man-Match, also der kann man gar nicht... Ähm, zu viel in die Materie gehen, weil es da eigentlich nur darum geht, die Charaktere darzustellen, ein paar heiße Spots zu zeigen. Und das war auch in dem Match so. Ähm, jeder hat sich da gezeigt. Ähm, es gab eine richtig geile Phase, fand ich, zwischen O'Reilly und Chumpa. Ähm, es hat mich sehr interessiert, hat mich total abgeholt in diesem Match, weil das für mich beide sehr coole Wrestling-Charaktere, aber auch Wrestler sind. Ähm, die Chemie war einfach geil bei den beiden. Ähm, ja, gab ein, zwei, um mal ein bisschen was zu kritisieren in dem Match, ein, zwei Schnitte, die mir deutlich aufgefallen sind im Live-Editing von WWE, ähm, da ist wohl was, äh, ja, nicht rund gelaufen und das musste man kaschieren, äh, ist mir in dem Match tatsächlich deutlich aufgefallen, weil die Schnitte nicht so perfekt gesetzt waren, heißt, man hat gemerkt, oh, da habe ich gerade irgendwie beim Augenzwinkern irgendwas verpasst, nee, da gab es einen Schnitt und äh, dieser Werbeblock, den fand ich richtig schlimm, ähm, weil der war gefühlt ewig... In diesem Match und es ist sehr, sehr viel passiert im Picture-on-Picture -in, äh, in diesem Match. Ähm, ja, das hätte ich gerne live einfach gesehen. Ne? Also ähm, das war wirklich was, wo ich was ich wirklich jede Woche zu bemängeln habe bei NXT. Ähm, wie sie diese Werbeblöcke lösen oder wie sie dieses Picture-on-Picture -Picture auch lösen, gefällt mir einfach nicht. Äh, da finde ich es einfach besser, wie beispielsweise bei AEW, wo man sich Gedanken darum macht. WWE braucht das wahrscheinlich nicht. Äh, WWE kann das egal sein. Ähm, andere liegen wie AEW, die kämpfen halt um jeden Zuschauer und die Zuschauer in jeder Situation gut abzuholen. Da finde ich es einfach besser, was sie da im Picture-in-Picture Picture zeigen. Ähm, da hast du auch immer das Gefühl, du verpasst irgendwie was und musst dranbleiben. Heißt, du lässt diese Werbung auch an. Bei NXT ist bei mir ganz oft halt einfach der Fall. Gut, jetzt kann ich kurz rausgehen, auf Toilette gehen, äh, irgendwas anderes machen weil ich werde danach ja eh wieder voll und ganz abgeholt in diesem Match und es wird da nichts Gravierendes passieren. Und ähm, ja, das ist mir halt da negativ au aufgefallen. Aber ansonsten, wie gesagt, ein cooles Match. Und ähm, wie du schon sagst, ähm, es gab eine coole Finish-Sequenz und ähm, ja, hat mit dem Dropkick von Bella angefangen gegen Cole, der dann mit dem Ref K.O. geschlagen hat. Äh, der Ref hat dadurch, ähm, ich glaube, L äh, Lee war da? Nee, ja, Dajakovic auf dem Apron und O'Reilly muss das gewesen sein, Genau, oder? genau. Äh, und O'Reilly auf dem Apron runtergehauen, die sind auch K.O. gegangen und, ähm, dann dann es eben in die Finish-Sequenz und das war cool gelöst, also, ähm, ja, fand ich äh, sehr geil, dass man das Element auch in einem Six-Man-Match einbringt, weil das ist ja äh, dafür ausgelegt, um am Ende irgendwie in so einem Chaos zu enden. Und ähm, ja, Lee, wie vermutet absolut im Spotlight, hat sich da auch den Sieg geholt und äh, stand zu Recht da, die Halle war total zufrieden und wurdest du auch so abgeholt. Ja, mir hat das auch äh, gerade das Finish besonders Spaß gemacht. Also nochmal ganz
0: kurz chronologisch. Es war ja dann so, dass ein, ein ähm, Finn Balor reinkam, du hast das hast du dann erzählt, das hast du schon gesagt, aber er stand in der Ecke und dann hat man von hinten einfach sich Keith Lee aufbauen sehen. Er wurde immer größer und stand dann irgendwann hinter, hinter ähm, Finn Balor. Das war ein fantastischer Moment. Dann gab es die Spirit Bomb gegen Balor den hat er ausgeschaltet. Und diesen fantastischen Checkhammer, der noch besser aussieht als der Checkhammer von Bill Goldberg, ähm, von Keith Lee an Cole, führte zu dem Ende. Also der, äh, ein Keith Lee durfte den Champion Pinnen. Und dann kam niemand geringeres als Sir William wigel zum Ring. Richtig, also
1: da gab es dann wieder die Autoritätsfigur, äh, die vorher nicht da war beim Eingriff von Grimes.
0: Der musste das sich jetzt auf den Auftritt vorbereiten.
1: Ja, okay, alles klar. Man kann ja nicht alles äh, überblicken. Außerdem gibt es die Undisputed-Regel. Äh, mhm. Vergesse ich immer wieder, Entschuldigung, ja. Und ja, er gab eine klare Ansage und zwar sehen wir das Triple-Threat-Match zwischen Bella, Jumper und Lee. Und es geht tatsächlich um die äh, Nummer 1 Herausforderung, um Goldie. Heißt, ähm, das, was ich vorher schon angeteast habe, finde ich gut gelöst. Also ich finde es gut gelöst, dass, dass Jumper jetzt nicht einfach außen vor ist. Und es das heißt gut, wir vergessen die Storyline, wir vergessen seine Jagd auf Goldie. Die unbedingt ins Spotlight bringen, weil der einfach jetzt bereit ist und das nötige, nötige Feedback von der Crowd bekommt, um ihn zum Next Level zu bringen. Und äh, mit Finn Bella ja, dem... Superstar, der von noch den Main-Rostern runtergekommen ist zu NXT, der muss auch eine Story krie kriegen im Main-Event-Bereich und der muss auch heiß bleiben und das hat man gut gelöst meiner Meinung nach mit so einem Triple-Threat-Match und äh, bin ich echt gespannt, wer da als Sieger rausgeht, weil, ähm, ja, kann man so nicht sagen, sind alles, jeder hat seine Argumente da im Endeffekt als Sieger rauszugehen, das macht das Match, glaube ich, auch so interessant und heiß, oder?
0: Das ist auf jeden Fall so und wir werden das Match ja schon in zwei Wochen sehen, das Titelmatch dann von Adam Cole gegen einen der drei, gegen die Gewinner der drei und wie gesagt, das wird schon eine große Show, das wird schon ein Mini-Takeover, das eigentliche Takeover, das nächste sehen wir erst im Februar und ähm da bin ich ganz gespannt, da wird wahrscheinlich nicht der gleiche Sieger hervorgehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einer der anderen, der, der jetzt hier in die Niederlage einfallen wird, möglicherweise der neue Herausforderer bei, im Februar-Takeover sein wird, vom dortigen Champion und Ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall interessant. Denn Johnny Gargano wird ja auch bald
1: wieder zurückkommen. Also die Main-Event-Riege bei NXT, die sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also da haben sie echt gut gearbeitet in der letzten Zeit. Und um da das Interesse, die ganze Zeit oben zu halten und den Hype auch oben zu halten, um die einzelnen Charaktere Gut gelöst, also super Arbeit da äh, von den, ja, sage ich mal, äh, wie sagt man, den Storyline-Schreibern, ja, von NXT, den Leuten, die sich Gedanken machen und natürlich auch von den Wrestlern, die sich das Spotlight da erarbeitet haben und das auch voll und ganz ausfüllen können. Auf jeden Fall tolle
0: Match-Ankündigung für nächste Woche, eine an andere Ankündigung für nächste Woche kann ich auch schon machen, denn da wird niemand geringeres als Damek wieder an meiner Seite sein und wir werden wieder über NXT sprechen, darauf freue ich mich schon, ich hoffe, du freust dich auch.
1: Ja, also war heute wieder super geil, passt zum Wetter, Hamburg haben wir mal Sonnenschein, also äh, ja eine Sonnenscheinausgabe, ein Sonnenschein-Redepartner, ja, und dann geht das doch gut, also von dem her, ja. Ein okay, kleiner Sonnenschein bist du aber auch viel, schon. So.
0: Und ähm, ich stelle jetzt gerade mal den Antrag, dass wenn du dann irgendwann deine Fede gegen Donovan Dajčekovic hast, Dominik Dajčekovic. Entschuldigung. Dominik
1: Donovan was auch warst, immer.
0: Ja? Wenn das Match stattfindet, dann würde ich dich gerne zum Ring begleiten. So machen wir das.
1: Das, das kriegen wir hin. Aber dann machen wir auch so ein klassisches euro match ja. Heißt, es gibt Runden und dann darfst du auch äh, für mich den Spuckbecher halten und mir immer wieder ein bisschen Wasser geben, damit ich wieder fit werden kann für die nächste Runde. So machen so wir das. das. Ich bin schon ja?
0: gespannt und ich freue mich schon. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke, Mac, dass du an meiner Seite warst. Wir hören und ja,
1: sehen uns wahrscheinlich nicht, aber hören uns zumindest nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. ja Und vielen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, war für mich wirklich eine gute NXT-Ausgabe. Hat mir auch besser gefallen als in den letzten Wochen. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, ob das NXT-Feeling zurückgekommen ist. Äh, war ja vor der Survivor Series deutlich anders. Und ähm, ja, ob euch das auch so gefällt, dass es nicht mehr so rosterübergreifend ist. Ähm, sehr runde Weekly, also gerne mehr in den nächsten Wochen. Und ja, freue mich dann auch wieder für euch mit Shaggy zusammen talken zu können. Ihr hört auch gerne mal bei AEW Review oder in die anderen Reviews von uns sein und ich schicke euch damit äh, weiterhin in die Woche, in den Tag, in den Morgen, in den Abend, je nachdem, wann ihr euch das gibt. und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tudeloo.